0: Este es el podcast de la Banda Cambiaria Episodio 6. En esta oportunidad te estamos charlando con Jonathan Lioidi, que es autor y conferencista internacional y un estudioso del ecosistema emprendedor y del mundo digital. Lioidi es director también de la consultora Grupo SET. Y en sus charlas, eh, en general, combina la actuación, el stand-up, la magia, eh, junto a su carrera de emprendedor y de consultor. Es un gran conocedor del mundo de los negocios y, por tanto, logra en estos espacios entablar una gran empatía con el público. Recientemente, Leidy presentó, junto a Jonathan Baldovino, el libro ADN Digital, Aprendiendo a Gestionar Tus Activos Digitales. Y así arranca la charla con él. Y lo tenemos al aire. Jonathan, buenas tardes. Eh, te saludamos, eh, Álvaro Torriglia y Sandra Sicare. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias por, por el llamado.
0: Un placer para nosotros. Y, bueno, en primer lugar, Jonathan, queremos arrancar por, por la novedad que es este, este libro, si no me equivoco, presentado recientemente. Eh, un poco para que nos cuentes de qué se trata eh, eh, ADN Digital, Aprendiendo a Gestionar Tus Activos Digitales.
1: Bueno, este es mi cuarto libro, el primero fue qué es eso del marketing, el segundo fue marketing y el tercero ADN PyME y bueno, ahora vamos con ADN Digital, que siempre nuestros libros están enfocados en el segmento más grande de la economía, que son las pequeñas y, y medianas empresas, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas que por ahí no la característica es que no, no han tenido una formación en negocios, sino que han emprendido por necesidad, por distintos factores, eh, y, y entonces no no cuentan con, con los distintos conocimientos que son necesarios hoy y cada vez más para gestionar una, una empresa. no Entonces tratamos de llevar esas teorías o esas problemáticas que, que son bastante comunes a todos y que por ahí este, no, no hay tanta bibliografía o, o tanta bajada a, a, a ese tipo de, de empresas. Entonces siempre hacemos un esfuerzo por escribirlo simple, por escribirlo desde la práctica y no desde, desde la teoría, uh -huh. eh, por tratar de hacerlo en el idioma nuestro, digamos, y cuando hablo del idioma no solamente es el castellano, sino en el idioma de nuestra idiosincrasia, de nuestra realidad de mercado, de nuestra realidad económica, que me parece que es algo que que se necesita y más, ¿no? Necesitamos más autores que, que se dediquen a escribir para nosotros, porque muchas veces nos hemos tentados o sea, a comprar libros de, de autores americanos o europeos, que, que están buenísimos y son súper interesantes, pero a la hora de decir, bueno, cómo lo llevo a la práctica... En Argentina, claro. Sí. Es bastante
2: difícil, ¿no? Uh -huh. Bastante diferente. Uh -huh. Jonathan, eh, bueno, hoy parece eh, obvio que una empresa no puede estar fuera del mundo de los negocios en Internet. Pero bueno, no todos tienen éxito en esa, en ese camino. Eh, ¿qué es lo que necesita un emprendedor, una pyme, para entrar en la economía digital y sostenerse, ¿no? Bueno, hay, hay distintos
1: aspectos. Lo primero que yo le diría es que eh, decidir estar en Internet o en negocios electrónicos es un, un paso secundario o terciario. Uh -huh. El primer paso es tener una estrategia, un modelo de negocios. Me parece que la gran cuenta pendiente de la mayoría de los negocios es que no cuentan con un modelo de negocios, o sea, hay distintos formatos, desde el Canvas, de, de Osterwalder a, a otros digamos, pero es muy importante que, que el empresario tenga un modelo de negocio, que es algo que no tienen, uh -huh. por lo general los van, van avanzando, van emprendiendo, sin tener claro ¿Una estrategia, una segmentación, una propuesta de valor? ¿Cuáles son los canales de comunicación que tienen que utilizar, los canales de, de comercialización? Y son un montón de preguntas, fíjate, que en realidad algunas terminarán, la respuesta terminará siendo que Internet es el medio ideal, pero para muchos otros no. O sea, todavía el 60-70% de las transacciones, setenta 60-70% de los negocios, no son en Internet, son en, en modelos de negocios tradicionales. Claro. Entonces creo que nosotros siempre somos muy claros en eso. De hecho, el libro arranca... Eh, que por ahí no se lo esperan, pero arranca diciendo eso, tenés una estrategia, sabes cuál es tu modelo de negocios, entonces, ¿por qué querés estar en Internet? ¿Estás seguro? ¿O no será como una moda? ¿No? Tengo que estar en Internet. Claro. Bueno, hay que ver. Yo qué sé. no 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 todos los negocios pueden estarlo. Entonces, lo, el primer esfuerzo que uno hace siempre de la comunicación es eso, es definí tu modelo de negocios, algo que es dinámico, algo que debe ser revisado periódicamente, cosa que no sucede, por lo general no no revisan sus modelos de negocios de manera periódica, o sea, los definen una vez, si es que lo definen, y quedan estáticos, uh -huh. lo cual ya obviamente eh, tiene un problema, porque el ser estático hoy es una locura. Entonces, bueno, trabajamos mucho en eso. Ahora, si me preguntas bueno, pero a ver, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de pensar en un modelo de negocios que, que de alguna manera ya concluiste que tenés que estar en Internet. Nosotros ahí presentamos un modelo, que se llama modelo modelo circular, que básicamente lo que te dice, te parte en tres momentos a, a la estrategia comercial. Que esto es aplicable en Internet, sin duda, pero también al, a, a cualquier negocio. Uh -huh. Básicamente lo primero que te dice es vos tenés que tener una estrategia de lo que se conoce como generación de demanda que es básicamente cómo vas a hacer para atraer gente a la puerta de tu negocio. Imaginando que, que claro. es un negocio tradicional, uh -huh. no sé, vendés zapatillas, ¿cómo vas a hacer para que vengan muchos prospectos a la puerta de tu negocio de zapatillas? Y ahí hay un gran trabajo a hacer, que es diferenciar entre cantidad y calidad. Es muy común que en el mundo digital muchos pseudo profesionales te digan que ellos te garantizan cantidad. Uh -huh. no Entonces te, te llenan de gente, abrís tu local y tenés, no sé... Cien mil personas en la puerta. Entonces vos decís, bueno, genial, qué buen trabajo que hizo. Ahora, a medida que van entrando, te vas dando cuenta que no tienen buena calidad. No tienen poder adquisitivo, no son tu target, no, no quieren el producto que vos vendés. Entonces, claro, tenés 10.0, mil, pero terminás vendiéndole a dos. Entonces, siempre en lo que es generación de demanda, llamémosle marketing, ¿no? Traer demanda de calidad a la puerta de mi negocio. Y esa es la, la clave ahí, la palabra clave es calidad. Y no cantidad ¿okay? claro. Luego viene otro proceso Que es el proceso de la administración De la demanda Que es una vez que la persona entra Bueno, cómo gestionar ese camino De la compra donde ahí entra en juego el vendedor, que podrá ser un bots de Internet o podrá ser una persona física, también eso hay que definirlo, y, y empieza todo lo que tiene que ver con la, el proceso de venta. Y por último, lo que tiene que ver con el relacionamiento. Es un círculo, ¿no? O sea, sí. no hay una parte más importante que otra, que el relacionamiento es cuántas veces tomas contacto con tus clientes y no es para venderles nada, es para reforzar la relación, para mostrarles que te importan, para para fidelizar. Entonces, también tenés que tener este, estrategias para eso. Lo bueno que en el marketing digital, bueno, en, en las estrategias digitales aportan mucho a los tres aspectos, ¿no? Te permiten mucho generación de demanda, te permiten una mejor administración de la demanda y te permiten muchas herramientas de relacionamiento. Uh -huh. Banco Macro
0: cerca siempre. Y ahí, Jonathan, te, te llevo al mundo más digital, ¿no? Y a lo que ocurre con este tema de la cuarentena y, y quizás eh, muchos que han incursionado en esto casi a las apuradas por la necesidad, ¿no? De, 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 de no se puede hacer un contacto físico. Y, y cómo es eh, lo que en el comercio tradicional se denomina la posventa, ¿no? Porque en muchos casos ha ocurrido que eh, se desarrollan espacios, se desarrollan a través de las distintas redes sociales espacios de venta, espacios de emprendedores y demás, pero no todos responden con la misma característica hacia el comprador, hacia el cliente, y algunos incluso llegan hasta el nivel de la estafa, lo que hace que eh, todo un circuito que, que para muchos es eh, bueno, una salida laboral, termine empañándose por situaciones como estas. ¿no? ¿También cómo evitar eso?
1: Ah, yo creo que Se aplican las mismas reglas que, que en cualquier negocio, digamos. ¿No es que no es que el mundo digital es un planeta Marte, donde hay distinta ley de gravedad, donde el tiempo, los días duran 70, horas media veinticuatro. 24. Digo, difícilmente una persona que en el modelo tradicional de comercio eh, es irresponsable lo sea en el mundo digital Ajá. y al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Se supone que vos tenés que vender un producto y que no sea el fin de la relación, sino el comienzo de una nueva relación tenés que invertir en un buen soporte, en un buen postventa, en una buena garantía, en una buena información de uso, que es algo muy común. A veces la gente compra cosas, pero después tiene muchas dudas de cómo usarlo. Claro. Uh -huh. Entonces me parece que eso tiene que ver con, con un vicio de las áreas comerciales, que, que es un vicio difícil de extraer, eh, que es el vicio de vender, facturar. O sea, donde la motivación, la energía eh, está en facturar. Entonces, claro, cuando todo cuando el objetivo es facturar... Eh, una vez que se facturó, es como que todo se termina, es como una relación amorosa, que el objetivo era el beso. Entonces, claro, una vez que te digo el beso, ya está, perdió la motivación, ahora que objetivo sería buscar otro beso. Pero no hay la... No, yo no estoy queriendo... No, me quiero poner en pareja, pensar en una familia, en una relación a largo plazo. Entonces tiene que ver con eso. Entonces, claro, si vos, de última, lo único que querés es facturar... Y bueno, el mundo digital te permite eso, vos podés facturar. Ahora, la película hoy me parece que es muy riesgosa, porque precisamente lo que nos ha dado el mundo de la comunicación digital es que hoy eh, es muy difícil que no se conozca lo que hacemos bien y sobre todo lo que hacemos mal. Entonces hoy vos podés mentirme, me vas a mentir una vez, y esa mentira yo me voy a encargar de que la sepa todo el mundo. No. A mí me pasó, mira me compré una bicicleta, yo... yo suelo correr mucho en cuarentena no podía me compré una bicicleta fija la compré por Mercado Libre ¿Ah? una marca importante me llegó a los tres días de hacer bicicleta se me rompió el pedal uh -huh. bueno, primero que pasó que al que me vendió por Mercado Libre no lo podía contactar contactar a la fábrica no, eh, el teléfono decía como estamos en pandemia solo nos puede mandar un mail bueno, mando un mail nunca me lo respondieron o sea, claro. listo, es la primera y última bicicleta que me van a vender Y posiblemente, no lo he hecho a porque no tengo tiempo Lo voy a comentar en internet claro. Entonces digo, hoy me parece que es sano Este, este digamos, auditor que tenemos todos Que son las redes sociales O es la facilidad con la que uno se puede quejar Me parece que hoy esto es un, es un órgano rector De todo lo que hacemos o sea, Te podrán engañar una vez dos veces, un hotel podrá poner fotos lindas y cuando llegas son feas ¿cuántas veces? una vez, dos veces claro. hasta que llega TripAdvisor, hasta que llega a Booking y listo, no, no vendes una habitación más en tu vida entonces creo que en ese sentido, creo que con el tiempo hoy se va regulando mucho más fácil que antes, antes era más difícil uh -huh. porque no 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 había tanta comunicación
2: ¿Y qué oportunidades ves de negocios para, para las pymes? Eh, bueno, estamos hablando también de, de que la pandemia, la cuarentena, lo que se llama la nueva normalidad, le ha dado una centralidad a la necesidad de ir hacia la economía digital, hacia los negocios digitales. Mucha gente lo ha hecho, a lo mejor, un poco a las, a, por, empujado por... Por, por la necesidad, eh, ¿es una estrategia solamente defensiva o puede haber ahí eh, oportunidades, aún dentro de este contexto, oportunidades para, para crecer para las pymes o para los emprendedores?
1: Sí, por supuesto que las hay, no para todos. Eh, creo que ahí hay, hay que trabajar sobre una, un pecado común de muchos, de todos, de hablar de la pyme como una sola cosa, ¿no? Como yo te diga, los argentinos. O sea, hay diferencias, ¿no? O Entonces, sea, primero que hay que abrir es segmentar eh, y dividir. O sea, ¿de qué, ¿de qué pymes me hablas? ¿Y me hablas de alimentos, bueno. Me hablas de gastronomía, bueno. Me hablas de hotelería, me hablas de turismo, bueno. Cuando uno empieza a abrir, empieza a ver rubros que que tienen que no no fueron tan afectados. Hasta algunos fueron potenciados y algunos que claramente fueron muy perjudicados y habrá que ver. Respecto a esto, lo que vengo diciendo es muchos hablan de la nueva normalidad y yo creo que todavía no se puede hablar de una nueva normalidad la nueva normalidad para mí empieza con la vacuna o sea, cuando uh -huh. se pierda el miedo a esta enfermedad cuando la gente empiece a volver porque vos hoy decís, listo, abramos, saquemos la cuarentena y mucha gente no va a salir mucha uh -huh. gente se va a seguir quedando porque tiene miedo uh -huh. entonces digo, la nueva normalidad viene con una vacuna que yo creo que va a ser rápido eh, y con eso empieza un mundo nuevo o diferente, no sé si nuevo ahora, lo que vos tenés que analizar hoy como para dejar una herramienta es ¿Qué cosas que afectaron a tu segmento, a tu rubro en esta anormalidad van a quedar en esa nueva normalidad? Siempre del el mismo ejemplo. Supongo que vos tenés un restaurante. Entonces mañana te autorizan a abrir, pero te dicen, mira, vos podés abrir, pero la gente tiene que tener distanciamiento y tenés que diseñar unas cabinas ¿no? de, de acrílico para que la gente no eh, se contacte con el otro. Van a tener que comer con cubiertos descartables. El mozo le va a pasar la comida por abajo. Bueno, todo eso, que es una medida para tratar de sobrevivir en la anormalidad uh -huh. ahora yo te hago una pregunta mañana hay vacuna vos crees que el restaurante va a seguir teniendo esa cabina de acrílico dándote cubierto de plástico y, y el mozo pasándote la comida por abajo de la mesa ah, no. no, entonces eso es muy importante porque muchas veces uno reacciona en anormalidad invierte un montón y no pierde de vista que mañana sale la vacuna y todo eso lo tiras al tacho. Pero yo diría, no inviertas mucho en eso. A cero para sobrevivir, pero no inviertas mucho en eso. Ahora, hay otras cosas que están pasando en esta anormalidad que van a quedar, como el trabajo a distancia, como, como ciertos negocios que se mudaron 100% al online y 100% al delivery, van a quedar. Y ahí me parece que está el jueguito. Eso Es una tarea que debe hacer cada uno en su segmento y que yo creo que es lo que deberían estar haciendo. A mí no me gusta cuando me dicen estamos esperando, estamos aguantando o estamos sobreviviendo. Me parece que no, que no es eso lo que hay que hacer. O sea, obviamente hay que aguantar, pero hay que aguantar estudiando, hay que aguantar preparándose, analizando, viendo tendencias. Esa me parece que es la correcta manera de
0: esperar uh -huh. ¿Y, y por ahí cuál es por, un poco eh, por ahí a lo mejor es demasiado arriesgado lo que te pregunto pensarlo o, o es, futuro, es futurología ¿no? pero por ahí cuáles son los sectores o las actividades que vos ves que en, la, en esta pospandemia o en esta nueva normalidad quizás a lo mejor en un escenario con una vacuna y pensando en donde ya todos podemos volver a, a relacionarnos de alguna manera en forma presencial podría tener eh, mejores oportunidades digo en función de esto que decís ¿no? que eh, quienes se van preparando quienes no quienes invierten más o no, ¿cómo lo estás viendo?
1: Hay de todo, yo creo que, que es un entorno un entorno muy complejo el que estamos viviendo, yo creo que si hay algo que dejó esta, esta, esta crisis, que todavía no termina, es que ha acelerado eh, muchos cambios, o sea, cosas que iban a pasar tal vez en 5, en 10 años, pasaron ahora, en 3 meses, 6 meses. Y claro, eh, eso para algunos es una, una motivación gigante y para otros es una crisis total, ¿no? Porque cambiar no es fácil. Vos pensás que cuando sos un niño y te transformás en un adolescente, todas las cosas que te pasan, y para muchos es traumático, eh, cuando uno se recibe de la facultad y de repente, bueno, tiene que salir a trabajar o a buscar trabajo o, y no puede... Entonces, mi último libro, que no es ADN Digital, es otro que se llama Crisis, que sale el mes que viene, uh -huh. habla de esto precisamente. Habla de que en realidad, cuando hablamos de crisis, estamos hablando de cambio. Entonces, uno lo que tiene que hacer, y esto aplica para la grande, la chica, la mediana, el emprendedor, no no, no, no tiene, digamos, una exclusividad, es qué está cambiando en tu modelo de negocios. ¿Qué estaba cambiando? ¿Qué se aceleró? ¿Qué vino para quedarse? no Un poco lo que dijimos antes. Uh -huh. Ahora, las pymes yo creo que, eh, sacando el contexto Argentina, ¿no? para no hablar de eso, en general están mejor preparadas por su ADN para este momento histórico. Y te voy a decir por qué. Primero, las pymes ya son ágiles por naturaleza. Uh -huh. O sea, la pyme no es nuevo ser ágil. La pyme toma decisiones rápido, va para un lado, cambia, no tiene problema. Obviamente es más torpe ¿eh? que una empresa grande, pero una empresa grande para cambiar demora seis meses. Una empresa para cambiar el logo puede estar seis meses, puede gastar miles de dólares, y un pyme te lo cambia en una reunión con una diseñadora. ¿Sabes? Es el mejor logo, respeta los, los, los las bases del branding, y no, no respeta la base del branding, pero ¿sabes qué? Está bien, funciona eh, y, y va. Entonces hoy vos fíjate que el modelo que, que se está viendo en todo el mundo es el modelo de agilidad, ¿no? Todo el mundo está hablando ahora de agile uh -huh. o agilidad. Y el modelo de agilidad vos fíjate que lo que pregona, o lo que pondera es hacer rápido, ...probar rápido, equivocarte rápido... ...al menor costo posible... ...corregir rápido y volver a implementar... ...bueno, eso que yo te describo... ...en el sistema PyME... ...es natural, o sea, no es que el tipo te dice... ...uy, voy a tener que cambiar... ...ahora, vos decís eso en una empresa grande... ...yo que trabajo con empresas grandes y con chicas... ...tengo como esa doble mirada todo el tiempo... No, ¿eh? Es como mover no, es una montaña, pime.
0: claro, es más difícil.
1: Uh, ¿viste? Sí. Dale, dale, dale lanzalo, lanzalo al mercado y probamos. ¿Cómo probamos? No, pero tenemos que hacer un testeo de mercado, un mercado de prueba, esto, lo otro. y Pero no, no, cuando cuando llegara, ya es tarde. Vamos a lanzarlo, vamos a probar, nos equivocamos, preferible pedir perdón que permiso, y vamos para adelante. Bueno, en ese sentido, yo sé que es difícil para la PyME verla, pero me parece que si el PyME invierte en lo que para mí es el gran déficit del PyME, que es la profesionalización. ¿no? O sea, trabajar de manera más profesional, rodearse de profesionales. Como siempre digo, no hay que saber de todo, hay que entender de todo. Un pyme no es un tipo que tiene que saber de finanzas, tiene que saber de marketing, tiene que saber de recursos humanos, imposible. Si no, las carreras no, no deberían existir. Un financiero bueno y sí, tiene que haber estudiado cinco años mínimo y cinco años más de especialización para decir, ahora creo que entiendo finanzas. Ahora, lo que no se puede permitir a un empresario de pyme es no entender. ...de qué hablamos cuando hablamos de planificación financiera... ...de qué hablamos cuando hablamos de capital de trabajo... ...de qué hablamos cuando hablamos de apalancamiento... ...tiene que entender... ...lo tiene que hacer, no, pero tiene que entender... ...porque si vos no entendés... ...y eso es un poco lo que buscamos con nuestros libros, ¿no?... ...ADN Digital no pretende que vos sepas... ...de estrategia digital, sería un milagro... ...lo que sí pretende es que vos entiendas ahora... ...de qué te hablan cuando te hablan de un... Leads, ...de qué te hablan cuando te hablan de un funnel... ...de qué te hablan de esto, porque... ...si vos no entendés, no te queda otra que confiar ciegamente en el que viene a, la, a golpearte la puerta. Claro. Y si el que viene a golpearte la puerta es un buen mentiroso, un buen falso gurú que en el mundo digital está lleno,
2: te va a vender. En Santander nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
1: Y después te vas a frustrar, vas a invertir mal, vas a fracasar, vas a perder tiempo. ¿Se entiende, no? Uh -huh. El jueguito sí, es ese. Sí, sí. Hoy me parece que el empresario pyme tiene que entender de todo. Para eso hay que capacitarse, para eso hay que tener consultores, para eso hay que tener eh, áreas de trabajo networking. Me parece que esa es la clave de, de un empresario moderno.
2: ¿Y, ¿Y qué crees que se puede aportar, por ejemplo, desde el nivel de la administración pública, del Estado, de las, de las políticas públicas, para aportar a esto, para, para, para hacer menos, digamos, traumática esta 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 necesidad de cambio permanente, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es difícil eso, ¿no?, visualizarlo. ¿no? Yo te puedo decir el ideal y después está la realidad, ¿no? Siempre la vida se debate entre lo que uno quiere y lo que uno puede. Pero si vos me decís que es lo que yo quisiera, y bueno, yo creo que tiene que haber un Estado al servicio de las empresas. Un Estado al servicio de las empresas. Primero porque el Estado necesita de las empresas porque las empresas son las que generan riqueza y las que generan impuestos y a la vez dan trabajo. Por lo cual eso ya, ahí tenés una barrera ideológica, porque muchos políticos no creen en esto.
3: Uh -huh. Ellos
1: creen que el empresario es un problema, ¿entendés? Y lo ven como un problema y lo identifican como un problema y le hablan como si fuera un problema. Ahí ya tenés un problema ideológico. Pero suponiendo que se alinearan los patitos, como se dice, vos lo que necesitas es un Estado en fun a disposición del empresario. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, generar un ecosistema de negocios. Esto es... Reglas claras, eh, eh, salir a, a hacer cosas que el empresario no puede solo, como por ejemplo generar acuerdos internacionales para poder exportar, importar. O sea, estar en las cuestiones que el Estado puede hacer por su tamaño, por su, por, por su característica. Apoyar con, con créditos baratos a todo lo que tiene que ver con esto, con capacitación, con formación, con, con consultoría. Yo siempre doy el ejemplo. Mi abuelo fue director del INTA, el Instituto Nacional de uh -huh. Tecnología Agropecuaria, ¿no? Y estaba en la experimental de Trenquelauken. ¿Y qué hacía mi abuelo? Mi abuelo estaba en la oficina con otros más y venía un productor con una en un tarrito, le traía cinco gusanos, ¿no? Y decía, Robles, mire, encontré esto en el campo. Entonces mi abuelo decía, oh, bueno, a ver, hace lo siguiente, vuelve al campo, agarrá en, 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 en el cuadro, como le dicen ellos, que pueden ser ¿no? de 50 hectáreas, sí. y más o menos cada 200 metros, hace un metro por un metro y contá cuántos gusanos hay ahí y volvé. Entonces el tipo volvía de y decía, Robles mire, tengo 50 gusanos por metro. Uh, no, está, eso sí es soca, Tenés un problema, tenés que fumigar. Andá a ver a fulano que él te va a asesorar. Ese rol del especialista, porque el paisano es paisano, sí. ¿no? y mi abuelo ingeniero agrónomo servía muchísimo. Es un rol fundamental. Bueno, la pyme no tiene a dónde ir. Hay cámaras, pero las cámaras a veces son grupos de, de autoayuda, ¿viste? veces se juntan a nada, a charlar, a qué sé yo, a negociar, a ver si podemos lograr que no sé qué cosa. Pero no hay un asesoramiento, no hay un lugar. Preguntarle al PYME, si tenemos un problema, ¿a dónde vas? Voy al contador, te van a decir, pero el contador no está preparado en Argentina para asesorar a una empresa. El contador en Argentina está formado para liquidar sueldos, en el mejor de tu caso, y impuestos. Nada más, muy pocos contadores se han preocupado o se han formado en gestión, en finanzas. Los contadores en Argentina no saben de finanzas, ¿eh? ¿entendés? Y no estoy diciendo nada malo contra los contadores, no, no tengo problema, es un problema de formación, no es un problema de, 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 de querer o no querer o de inutilidad, al contrario, son muy buenos los que son buenos en eso. Uh -huh. Entonces, si vos me decís el Estado que tiene que hacer, eso. Eh, dar reglas claras, eh, no estar cambiando todo todo el día, eh, fomentar a la empresa, amigarse con el concepto de empresa, de que empresa es algo necesario. Obviamente las buenas, con las malas que hay que hacer, y lo mismo que hay que hacer con las personas malas, hacer las presas, yo qué sé. Eh, no, no, no veo una diferencia muy marcada. Que hay médicos malos, mira que cómo no va a haber empresarios malos. Ahora también hay muchos buenos, creo que son la mayoría. Entonces, bueno, creo que es eso, una cuestión de de ayudar realmente al ecosistema empresario, que, que no es algo que esté pasando en Argentina en los últimos 70 años. Uh -huh. Hace, bueno, no sé si alguna vez pasó.
0: <risa> Hace poco leía un artículo tuyo donde mencionabas el caso de Dinamarca y hablabas de un concepto que era la flexi-seguridad. Eh, uh -huh. ¿Me puedes contar un poquito a qué se refiere eso y bueno y si es viable aplicarlo también aquí en la Argentina? ¿no?
1: Bueno, siempre te vuelve al mismo, ¿no? Es, es posible, no sé si es viable. Eh, Dinamarca básicamente lo que hizo Fue eh, un sistema Donde es muy flexible Contratar y despedir una persona O sea, vos podés contratar a una persona y despedirla al otro día Con una seguridad social Muy muy fuerte Pero no sindical Sino social ¿Qué significa? Vos contratás a una persona y poner a la persona No se desempeña como vos querés No es la persona que vos querías para el puesto No te entendés con la persona uh -huh. Esto como que yo te obliga a que vos salgas a comer con alguien y no importa si te gusta o no, te tenés que casar. No, pero no pero me di cuenta, no, es, es malo, es, es violento. Y bueno, no, no sé, tenés que estar cinco años, por lo menos. Pero no, pero no me quiero separar ahora, porque no, no quiero estar con otra persona, es peligrosa. Bueno, no, te tenés que tenés que seguir casado. Entonces, ¿qué te dice Dinamarca? No, no, si bueno te lleva bien, eh, suspendelo, echalo, o sea, listo, no hay problema, no funcionó. Automáticamente se, hace, se activa un seguro de desempleo. Que tiene ciertas características, no es que te vas a un seguro de desempleo para ir a tu casa. O tenés que rendir, por ejemplo, o te capacitas, tenés que demostrar que estás buscando trabajo, tenés que demostrar que estás mejorando tus habilidades. Entonces, te siguen pagando el subsidio por un tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué permite? Eso permite, primero, dos cosas. Lo primero, que la empresa es empresa. Entonces, va a estar siempre tratando de maximizar sus recursos, donde uno de los recursos es precisamente el capital humano. Y lo otro que permite también a las personas es no estar atadas a un trabajo. Porque en Argentina es muy perverso eso. Vos pensás que en Argentina una persona que lleva 20 años en una empresa, empresa que tal vez no quiere, que no le gusta, que es maltratado, no se va de la empresa. ¿Por qué? Por la indemnización. Porque sí. dice, no, si yo me voy, pierdo la indemnización. Porque en Argentina, si vos te vas, perdés la indemnización. Entonces, ¿qué dice la persona? No, me quedo acá. Yo tengo amigos que les pasa eso. Sí, porque no soy feliz en mi trabajo. Obvio ir a trabajar todos los días ahí, pero hace 20 años que estoy. Si yo renuncio, me pierdo 20 sueldos.
3: Uh -huh.
1: ¿Entendés? Y sos preso, entonces sos un preso de tu trabajo. Cambio, sea, si es laboral vos no puedes renunciar a tu trabajo. Hay, hay como... Eh, eh, Wokra, digamos, es un poco así, vos puedes contratar y despedir y hay un seguro de desempleo automático. Bueno, básicamente es ser un poco más creativo y adaptarlo a la lógica de funcionamiento de una empresa. Lo que pasa es que muchas veces las leyes son diseñadas por gente que nunca tuvo un negocio, ni siquiera tuvo un kiosco, para entender cómo se maneja un kiosco. De es claro, muy fácil. Es como que yo defina el protocolo de salud. Yo qué sé de cómo es un protocolo de salud. Pero claro, como me votaron, puedo diseñar el protocolo de salud. Entonces, claro, pues el médico me dice, no, pero flaco, lo que viste está todo mal. El barbijo no van en la nuca, van en enfrente. Ah, no, 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 es la ley. Entonces, ah, esas irracionalidades son las que generan tanta dispersión. ¿no?
0: Ahora, Jonathan, en, en un país como la Argentina, donde, bueno, hemos tenido niveles de desempleo muy importantes, donde, bueno, en general las relaciones entre el capital y el trabajo han sido bastante, en muchos momentos, muy, muy complejas. Eh, cuando vos planteas esto, da la sensación de que sería como en un mundo de relaciones laborales ideal, pero aquí lo que ocurre también es que hay mucha eh, diferencia en las relaciones de poder en esto digo no y al mismo tiempo esto que vos decís no La, el miedo a quedarse también desempleado no llegar a obtener un trabajo después digo hay como ahí eh, una dinámica que, que parece que falta mucho todavía por andar no,
1: no, permitime no, no coincidir del todo me parece que hay una idealización del dueño de empresa como un tipo gordo malo que fuma vaho y que lo único que le importa es eh, quedarse con toda la brujería. Y yo te digo, mirá, te invito a caminar, caminemos por Rosario, caminemos por Buenos Aires, por La Plata, por donde vos quieras, vamos entrando acá a cada comercio, porque, el, el, el... a ver, de cada 100 empresas en Argentina, 98 son micro, pequeñas y medianas empresas. De ese 98%, el 75% tienen menos de 10 empleados. Okay, uh
3: -huh.
1: O sea, entremos y ya o sea, tienes el dueño. Seguramente el dueño está tres demostrador mostrador codo a codo con el, el colab con el colaborador, empleado, como le quieras llamar. Entonces, yo, yo no creo que. A ver, yo creo que eso es un engaño de pensar que si uno flexibiliza, lo primero que va a pasar es que va a aumentar la desocupación. Bueno, momentáneamente puede pasar que alguien diga, por fin te puedo echar y no soy preso de vos. También podrá pasar que alguien diga, por fin puedo renunciar y no ser preso de vos. Eh, pero creo que si uno genera, eso no, no lo puedes hacer solo, claramente. Si vos ahora, en momento de crisis, decís, se puede echar a todo el mundo sin costo, y claro, sí, te va a crecer un 20% de la desocupación, por bueno. supuesto que sí. Uh -huh. Por eso que no se puede hacer en momentos de crisis, hay que hacerlo con un plan. Y hay que generar una economía, un plan estratégico y un plan económico que permita que haya trabajo. Si vos no sos bueno administrando los recursos, y bueno, el problema no es el empresario, el problema es que no me pudiste resolver la inflación, el problema es que no me pudiste resolver la, la deuda, el problema es que no me pudiste resolver el tipo de cambio, el problema es que no me haces competitivo, el problema es que no me abrís mercados, el problema es que me el del mundo. Entonces, vos querés decir que el problema de que haya desempleo es del, es del empleador. Si el empleador es un tipo que responde a la necesidad del mercado, ¿qué empleador se va a resistir a contratar más gente si puede crecer un 10% un 20% por año? ¿Cuál es la lógica de pensar que una persona va a echar gente se si está creciendo. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la lógica de pensar que uno tiene como privado que sostener el empleo cuando la economía cae un 20%? ¿Cuál es la lógica en eso? Porque el privado tiene que ser el que sostenga el empleo. El Estado es el que tiene que generar las condiciones para que haya más y mejores empresas que generen más y mejores trabajos. Porque si no, después vivimos en una falsa realidad. No, viste, Argentina, Estados Unidos echó mucha gente. Sí, sí, ya los contrató igual, pero Argentina no, viste. No, no, no hubo desempleo. ¿Cómo que no hay desempleo? Primero, 40% del empleo en Argentina es informal. ¿Tenés datos de eso? No se puede medir. Segundo punto, si no lo podés echar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la empresa quiebre? ¿Qué crees que va a pasar? Va a perder el trabajo igual. Entonces, si no solucionamos los problemas de fondo, el trabajo se pierde igual. Y por eso tenés una desocupación crónica, por eso tenés una pobreza crónica. Me parece que a veces el Estado, o ciertos sectores, hacen la fácil. Le echan la culpa al privado, lo ponen en un lugar de inescrupuloso, de lo único que le importa es ganar dinero, lo cual no sé por qué está mal, digamos, que quieras ganar dinero. Eh, digo Creo que todo lo que los políticos son, creo que lo más claro, que son los que más quieren ganar dinero. este Y, y, y el Estado como la el que ayuda al trabajador. Para mí el peor enemigo del trabajador es el Estado, que hace todo mal. Entonces ahí creo que hay que tener ese, esa visión de decir, ojo, no creamos que flexibilización es igual a más desocupación. Lo puede ser momentáneamente, claramente. Pero claro, si no hay un plan, y bueno, sí, capaz que no hay que flexibilizar. Ahora, con un plan, vos no podés atar a un empleador a que no pueda echar a una persona que está trabajando mal, que no le rinde, la va a cambiar por otra. Echa al a la para contratar a B es el que él necesita, es como un técnico de fútbol. ¿Te imaginas vos un equipo de fútbol donde vos al técnico le prohibís que cambie a los jugadores? Le decís, el 5 es el 5. No, pero no, pero juega, juega mal el chico este, es el 5. Por dos campeonatos, el 5 está obligado a ser 5. ¿Vos te imaginas eso? Ahí, el técnico cambió el 5, es un mal tipo el técnico es terrible, echa hecha número 5 crónicamente, <ríe> es una locura perdemos todos los partidos 10 a 0, ¿cómo que no voy a cambiar al 5? bueno, el problema del 5 si es mal cinco, el 5, que de 4, no lo sé pero digo, ahí es donde hay que entender esa lógica porque eso es lo que hace los países que mejor les va, son los países que tienen más empresas buenas empresas, y no empresas grandes empresas chicas ¿entendés? Uh -huh. porque las grandes sí es un problema porque te concentra el poder se sientan a, to se a tomar café con los líderes, porque acá todo el mundo habla mal de la gran de los empresarios, de las grandes empresas, pero cuando se tienen que juntar a tomar un café, no me vienen a ver a mí, no van a ver al rotillero de la esquina de tu casa, ¿eh? lo van a ver al grande, a ese que en el discurso dicen que es un mal tipo. Es raro. Entonces ahí me parece que está la lógica que Argentina no termina nunca, de en Argentina y Latinoamérica, no no terminan de encontrar. ¿no? Por Ahora, momentos en el... es el salvador, por momentos es el enemigo, no se sabe. Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MiPymes, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo. Consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafe.com.ar barra financiación. Válido para cartera comercial. Otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancoSantaje.com.ar.
2: Habría que, que encontrarle un poco la, la vuelta para, para, para encontrar una lógica de que funcione, ¿no? Porque hay, ha, acá ha habido momentos de, de flexibilización laboral o por lo menos de políticas que hayan avanzado hacia eso como ocurrió en, el año noven, en los años 90. Y la desocupación no, no, finalmente aumentó, digamos. Quizás no, no necesariamente por eso, ¿no? Pero eh, no, no 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 creó las condiciones para crear más más puestos de trabajo, ¿no? Habría que, que ajustar un poco la, la forma es que es de implementar eso, por ¿no? Por supuesto
1: que es un equilibrio, por supuesto que es un equilibrio. Vos nombrás los 90 y los 90 se hizo inicialmente algo bien y después se hizo todo mal. Entonces, de vuelta, la flexibilización en ese caso estuvo mal. Pues, como todo, esto es como un martillo, yo tengo un martillo, vos podés usarlo por el mango o al revés, a la culpa del martillo. Yo creo que no, yo creo que es tuya, que agarra el martillo y le, le querés pegar con el cabo a lo que tiene que pegarle con la punta. Entonces me parece que en eso también hay que entender que a veces no hay que cuestionar la herramienta, sino la instrumentación de la herramienta. Y yo creo que la política, en Argentina el problema es la política que gestiona mal, gestiona mal los recursos. Eh, entonces, a ver, porque a ver, yo te pregunto algo, tener un sistema rígido, rígido laboral, con doble indemnización, con todo esto eh, te evitó tener un 40% de pobreza real. Uh -huh. Digo, a ver, está claro que lo que tenemos no funciona. Por uh -huh. lo cual, toda idea que venga a tratar de solucionarlo, yo en principio la acepto. Después, de vuelta lo mismo, ¿quién la va a instrumentar? Y si el que instrumenta no sabe, dice, sí va a andar mal. Esto es así. Yo no, yo no soy médico, si me meto en una guardia y se me van a morir a mitad de los pacientes. Pero que el problema que es de la medicina. No, el problema es mío, soy un desastre. Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. No atacar la herramienta, podemos discutir la herramienta, podemos discutir el modelo, eh, pero me parece que el problema es la instrumentación. Siempre fue igual. Es como el empresario, el empresario que le va bien y el empresario que le va mal. Entonces vos decís, ¿cuál es el problema? Y el problema es que le va mal. ¿Por qué le va mal? porque hace la cosa mal? porque no, no está preparado? Bueno, yo qué sé. Uh, ahí me parece que está una discusión hermosa para darse, que lamentablemente no se da tanto.
3: ¿no? Uh -huh. A
1: mí me pasa que voy mucho a los medios y la verdad que no hay espacios para discutir esto por eso les agradezco a ustedes la, la, la posibilidad de la apertura pero no hay muchos espacios para discutir y por supuesto, nadie es dueño de la verdad al 100% cada uno tiene su verdad y la podrá respaldar más en experiencia o en casos o en herramientas no creo que eso también es valioso y yo, bueno, pero vos de dónde me hablas no, yo ya lo implementé en 200 empresas con el listo te ganaste el respeto no, yo nunca lo hice, bueno, entonces no tenés respeto uh -huh. y por ahí va chicos pero, pero bueno, el mundo de los negocios es complejo por eso porque en el fondo el empresario está solo está uh -huh. solo el Estado no te ayuda, el Estado de la Unión de es un socio que, que se queda con mucho de tu ganancia, un socio al que no puedes elegir, ya viene, y un socio que no te cuida, un socio que te sigue cobrando, por más que esté cerrado. Vos pensás hoy los, los impuestos siguen corriendo, ¿eh? También te lo patean, pero nadie, nadie te dijo. No. Un socio es raro, un socio te dice, si vos no estás ganando plata, yo tampoco. Ahora, vos no estás ganando plata, pero yo sí. Yo sigo cobrando autónomo, yo sigo cobrando monotributo. Sí, sí, ¿cómo que no? Entonces, es raro. Entonces, bueno, hasta que esas cosas no se resuelvan, chicos, lamentablemente y gracias a Dios, vamos a tener que seguir dependiendo de todos estos locos lindos que son los empresarios en Argentina, los pymes y demás, eh, que, que siguen este, apostando al país, siguen invirtiendo, que les cuesta un montón echar, porque yo lo veo, un pyme lo piensa mucho antes de echar a un empleado. Eh, no es un número, eso capaz que pasa en una empresa grande, una multinacional. en una pyme no, no es un número, si conozco a tu familia claro. Entonces digo, ahí ahí es donde creo que, que hay que trabajar y mucho Pero bueno, es una visión, no uh -huh. no, 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 no digo que sea la,
0: la correcta Está Pero bien bueno, sí. eh, bueno, Jonathan, te agradecemos muchísimo por esta charla La idea era, bueno, una charla distendida, más larga Hemos repasado por varios temas, la micro y la macro eh, Muchas gracias por este contacto con la Banda Cambiaria
3: Gracias a ustedes,
1: chicos Y bueno, lo que necesiten, ya hay que fomentar mucho más esto, ¿no? De... Pensar, discutir, me parece que, que no hay que pelearse, hay que discutir y siempre algo, uno se lleva algo del otro y, uh -huh. y eso me parece que es lo que hay que, que fomentar más.
0: Bueno, así es, así es, así fue la intención de esta charla. Muchas gracias, Jonathan, que tengas buenas un abrazo, tardes. Un saludo. Hasta luego. Así pasaba Jonathan Leoy, del autor, es conferencista internacional, es director de la consultora Grupo Set y bueno, hablamos al principio del libro ADN digital, emprendiendo a gestionar tus activos digitales y todo lo que tiene que ver con el mundo digital, pero también de la macroeconomía, de la situación de los empresarios y de cómo se vive en la Argentina esta idea de crear una empresa y generar o no puestos de Trabajo. Y así pasaba el podcast episodio 6 de La Banda Cambiaria, en este caso con Jonathan Lioidi, autor, conferencista internacional y recientemente editor del libro ADN Digital, Aprendiendo a Gestionar Tus Activos Digitales. Quédese, todas las semanas tenemos un podcast para usted y una charla distendida con algún especialista de economía, negocios, política nacional e internacional aquí, en La Banda Cambiaria.